0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Paraziți și prizonieri în oaza de liniște. Fragmente de antropologia turismului la Bran și Moeciu Un text scris de Maria Rădan Papasima pentru sfertul academic, citit de actrița Catia Pascariu. Originile antropologiei sunt legate de dorința de a înțelege populațiile așa zise exotice, cu care imperiile coloniale au intrat în contact și pe care doreau să le guverneze. Dincolo de caracterul pragmatic al acestei nevoi de cunoaștere, a existat mereu și o curiozitate cu valențe estetice, un sentiment descris perfect de Vintilă Mihăilescu ca fiind fascinația diferenței. Întâlnirea acestor lumi sociale diferite a însemnat și descoperirea unor moduri diferite de a fi, un celălalt generic a cărui înțelegere avea potențialul de a descifra misterele naturii umane. Acest celălalt generic a fost văzut ca un nobil sălbatic, trăind în comuniune cu natura și fiind, prin urmare, mai aproape de starea naturală a omului. Dacă în vest, antropologia a sprijinit inițial constituirea imperilor, în România, cercetarea antropologică a luat la început forma etnologiei și folclorului și a făcut parte dintr-un proiect de construcție a națiunii prin care se căuta cartografierea unor elemente de cultură văzute ca autentic românești. Căutarea s-a îndreptat spre mediul rural, iar țăranul a devenit un celălalt din interior sau mai degrabă din trecut, un păstrător al esenței poporului. Azi, la câteva decenii de practică și teorie distanță, aceste moduri de a privi lumea au fost abandonate de antropologi. Perspectiva evoluționistă a fost amplu criticată și deconstruită La fel și cea naționalistă. Celălalt există, însă nu este un vestigiu al trecutului, ci un locuitor egal al prezentului, nu este constant și neschimbat, ci este într-o permanentă schimbare. Chiar dacă în antropologie astfel de reprezentări au dispărut, ele persistă, într-o anumită măsură, în imaginarul colectiv, iar una dintre zonele în care apar cel mai vizibil este cea a turismului. Turismul rural este o formă de turism cultural care are la bază un interes pentru moduri de viață trecute, arhitectură veche, lipsa mecanizării, obiecte făcute cu mâna, căruțe cu cai, cazări rustice, folclor și armonia dintre om și natură. Limbajul publicitar are o contribuție importantă în construirea acestor imagini și în formarea unei priviri turistice specifice în termenii lui John Early. Această privire este un fel de șablon cu care turiștii decodifică o destinație și conține elemente cheie pe care aceștia le urmăresc. Ce se întâmplă însă atunci când privirea nu corespunde realității? În măsura în care le aduce beneficii comerciale sau sociale, oamenii sunt dispuși să construiască o realitate corespunzătoare. Există o vastă literatură în antropologia turismului care documentează cazuri de reinventare a tradițiilor și de punere în scenă a autenticității. Îmbrăcămintea, sărbătorile, mâncarea, meșteșugurile promovate în broșurile turistice sunt de cele mai multe ori modificări recente, adaptări, revirimente ale unor elemente de mult uitate. Fenomen descris și teoretizat sub etichete precum Comodificarea culturii, Greenwood, 77, display cultural kirchenblatt, Gimblet 98 sau marketingul tradițiilor Mihailescu, 2008. Pe scurt, acestea erau câteva dintre ideile cu care am pornit în vara anului 2011 să cercetez turismul rural pentru lucrarea mea de doctorat. Terenul l am început în Apuseni, dar l-am continuat și aprofundat la Bran și Moeciu în 2012 și 2013. Am lucrat ca voluntar în patru pensiuni. Am făcut curățenie, am servit masa, am ajutat la bucătărie și am realizat în același timp peste 100 de interviuri nestructurate cu gazde, turiști și profesioniști implicați în promovarea turismului. 70 dintre aceste discuții au fost înregistrate și transcrise, ceea ce mi-a permis să descoper și să înțeleg detalii care pe moment poate mi-ar fi scăpat. Am completat metodele mai clasice de cercetare, cu netnografie, o etnografie online care a implicat colectarea și analiza a peste 200 de reclame pentru pensiuni și peste 200 de recenzii detaliate ale turiștilor postate pe site-ul amfostacolo.ro. Întrebările care mi-au ghidat cercetarea au fost ce fel de experiențe caută turiștii care vin la Bran și Moeciu, cum înțeleg ei natura, tradițiile sau cultura locală, întorcându-mă către gazde, m-am întrebat cum încearcă acestea să anticipeze cerințele turiștilor și în ce mod le răspund. Cum construiesc oferta turistică? În același timp, am urmărit să descopăr ce înseamnă pentru cei implicați ospitalitatea, liniștea și aerul, calitățile imateriale ale experienței turistice. Când vorbesc despre motivele pentru care oamenii sunt atrași de zonă, Atât gazdele, cât și turiștii folosesc atribute abstracte și intangibile. Spun că vin pentru liniște, aer, verdeață, pentru a-și reîncărca bateriile, pentru a scăpa de agitația orașului. Retorica este foarte similară cu cea a reclamelor prin care este promovat turismul rural. Este reprodus un discurs normativ, acea privire turistică despre care vorbeam mai devreme. Astfel de descrieri se potrivesc însă cu zeci de alte destinații, iar caracterul lor abstract și generic oferă puține informații privind trăsăturile particulare ale experienței turistice la Bran și Moeciu. Acestea pot fi descoperite doar urmărind ce fac de fapt turiștii și ascultând mai atent poveștile lor. Un peisaj extraordinar, dar nu fără grătar. Cu toate că natura ocupă un loc central la nivel: Discursiv, excursiile prin împrejurimi nu fac parte din activitățile tipice ale celor care vin la Bran și Moeciu. Turiștii sunt o prezență rară pe colinele și prin pădurile care înconjoară cele două localități. De altfel, recenziile de pe site-ul Am fost acolo sunt și ele greitoare. Din cele peste 1.000 de postări despre Bran și Moeciu, doar 36 sunt clasificate în categoria excursii în timp ce restul se concentrează pe pensiuni. Natura este contemplată de la distanță. În relatările lor, turiștii menționează în trecere peisajul, priveliștea, panorama, cadrul natural, împrejurimile și le descriu ca fiind superbe, minunate, de vis, pitorești, extrem de frumoase sau chiar fantastice. Balconul este unul dintre locurile favorite ale acestora. Un loc nici în interior, nici complet afară, care le oferă intimitatea și confortul pe care îl au în camere, în timp ce le permite să fie în contact cu exteriorul. Făcând încă un pas, de cele mai multe ori final, către împrejurimi, turiștii par să se oprească în curtea pensiunii, spațiu nelipsit din recenzile acestora. Curtea ideală este mare, foarte ordonată și curată, mobilată și echipată cu cel puțin un foișor, un leagăn, un mic loc de joacă pentru copii și o parcare. Un accent deosebit este pus pe prezența grătarului, care devine un element esențial pentru un sejur reușit. Da, știți cum e? Fără grătar, parcă nu te simți la munte, sună cuvintele unui turist. Lux și confort. Materialitatea experienței turistice Atât poveștile gazdelor cât și cele ale turiștilor converg și sugerează că experiența turistică este puternic legată de aspecte ce țin de materialitatea pensiunii. Oaspeții au multe așteptări în ceea ce privește calitatea cazării și astfel gazdele își concentrează cele mai multe eforturi spre a le oferi condițiile dorite. Cerințele cele mai frecvente sunt curățenia, Camerele mari cu băi mari incluse, grădini mari cu loc de joacă pentru copii, grătar, bucătărie complet utilată, balcon, apă caldă și televizor. În recenziile lor pozitive, turiștii sunt neobosiți în enumerarea și lauda acestor dotări, în timp ce micile imperfecțiuni par să fie mereu sancționate prin evaluări negative, zgrieturi pe mobilă, o scurgere înfundată la baie. Trepte care scârție sunt doar câteva din detaliile care pot strica un sejur. Ce se desprinde însă cel mai pregnant este o preocupare pentru curățenie, atât din partea turiștilor, cât și în ceea ce le privește pe gazde. Aproape că nu există recenzii care să nu vorbească despre curățenie, care este urmărită până în cele mai mici detalii, în timp ce proprietarii de pensiuni amintesc cu mândrie despre curățenia pe care o găsesc turiștii la ei. Lucrând în pensiuni, am fost și eu pusă să îndeplinesc protocoale riguroase de curățenie, măturând, de pildă, în fiecare dimineață, câteva petale de flori de pe o terasă. Trecând peste latura practică a acestor preocupări și peste caracterul lor firesc și familiar, antropologii vin cu o perspectivă inedită asupra regulilor de igienă și demonstrează cum acestea, uneori, sunt legate de un context social mai larg, Mary Douglas a arătat cum ideile despre murdărie pot fi văzute ca expresia unui sistem de simboluri ce reflectă clasificări și idei despre ordine împărtășite de membrii unui grup. A face curățenie înseamnă a exprima și a întări niște granițe simbolice. Ne putem întreba astfel ce fel de granițe sau limite încearcă oaspeții și gazdele de la Moeciu să contureze. Răspunsul vine dintr-un demers comparativ specific antropologiei. Privind spre contextul social mai larg, mai mulți antropologi care au studiat transformările societății românești în perioada post-socialistă au remarcat aceeași preocupare pentru curățenie. Adam Drazin, scriind despre locuințele minerilor din Valea Jiului și muncitorilor din Făgăraș, a arătat cum noile standarde estetice au făcut ca imaginea casei ideale să fie asociată cu interioare largi, acoperite cu parchet sau gresie. Astfel de locuințe, mai ușor de curățat, sunt puse în contrast cu interioarele preferate de generațiile mai vechi, în care toate suprafețele, podele sau mobilier, erau de regulă acoperite cu covoare și mileuri. Similar, Vintilă Mihăilescu a observat cum în zonele rurale din Oltenia, Gospodăria s-a transformat într-un spațiu menit să reflecte identități asociate cu modernitatea și succesul. Interesul sătenilor pentru îmbunătățirea locuințelor și dotarea grădinilor cu foișoare și leagăne, s-a suprapus cu respingerea animalelor de curte, asociate tot mai mult cu imaginea murdăriei și a înapoierii. În același timp, pentru orășenii din capitală, Locuințele cele mai apreciate au ajuns să fie vilele noi din zona suburbană, având ca sursă de inspirație Casa Burgheză din vest și fiind apanajul noilor îmbogățiți, care au fost primii ce și-au permis să se mute în astfel de locuințe, ele au devenit un simbol al reușitei economice și al unui status social dezirabil. Revenind la proprietarii de pensiuni din Moeciu, În aceeași cheie trebuie înțelese și eforturile lor de a se distanța de economia țărănească, afișând vile moderne cu curți ordonate și curate. Am avut gospodăria, dar după ce am făcut pensiunea, treptat, treptat, băiatul mi-a stricat și grajduri și tot. (laughs) Dar după ce a făcut pensiunea, hai că miroase că nu știu ce, că nu e bine, că era grajdul aici, a zis că face unul tocmai în colțul ăla, dar până la urmă n-am mai făcut. Că îmbătrânisem și noi și bărbatul s-a prăpădit, a murit și am rămas singură și ce să mai poți face? Nici porc n-am mai ținut, nici găini nu am, nu mai am, că a zis că face mizerie prin bătătură. Nu m-a mai lăsat să mai țin nici găini că face mizerie și uite așa, am fost gospodar și ne-am dezgospodărit. Proprietară pensiune, Moeciu Acest limbaj al reușitei este împărtășit în egală măsură și de turiști care, mai degrabă decât să observe tradiții și cultură locală, caută să trăiască experiența locuirii într-o vilă, sunt mai dornici să descopere stilul de viață al orășenilor cu resurse, proprietari de case la marginea orașului, decât viața țăranilor. Prin insistența asupra igienei, turiștii vor să se distanțeze atât de alți turiști, cât și de gazde. O cameră murdară strică iluzia că locul le aparține. Le amintește că spațiul este împărțit cu gazdele. A fost și va fi folosit și de alți turiști. Adagiul ospitalității prin care oaspeții sunt invitați să se simtă ca la ei acasă, ascunde un paradox. Pentru ca turiștii să se simtă ca acasă, gazda ar trebui să nu mai fie acasă. Discuțiile teoretice despre ospitalitate Tind să facă distinție între forma sa comercială, care are la bază ideea unui schimb echitabil, și cea socială, care apare ca un schimb inegal, în care găzduirea este oferită fără a primi ceva în schimb. Ospitalitatea socială ascunde mereu o tensiune între generozitate și parazitism, așa cum arată cândea și de acolo. iar urmărindu pe Selwyn, poate fi înțeleasă ca o situație care implică acceptarea unei ierarhii. Oaspetele trebuie să recunoască autoritatea morală a gazdei, întrucât într-o astfel de relație gândește mereu posibilitatea trădării, a rebeliunii. Gazda își poate transforma oaspeții în prizonieri, impunând reguli și limitându-le libertatea. Predeosebire de alte forme de ospitalitate comercială, Turismul rural se bazează pe găzduirea oaspeților în propria casă. Iar această situație aduce neclaritate în privința granițelor dintre cele două forme de ospitalitate. Deși practică o formă comercială a ospitalității, proprietarii de pensiuni de la Bran și Moeciu sunt atașați de normele nescrise ale ospitalității sociale, iar acest lucru generează tensiune între ei și turiști. Gazdele pe care le-am cunoscut s-au arătat de multe ori nemulțumite față de turiști, criticându-i fie pentru că se plâng și au cerințe prea mari, fie pentru că distrug. Categoria cea mai de temut din rândul oaspeților este tineretul, frecvent descris într-o lumină negativă. Strică mobilă, uși, chiar și pereți. Și-au bătut șnițelele în cameră pe noptiere, povestea o gazdă. Au spart pereții că vin cu boxe din alea, mari și le scot pe hol în curte, se îmbată, cad de la balcoane, se împing, sună alte plângeri. Așa cum am arătat, locuința, pensiunea, este un simbol al reușitei, iar comportamentele descrise mai devreme semnalează o lipsă de recunoaștere din partea oaspeților. Pentru a restabili ierarhia morală răsturnată prin încălcarea normelor de ospitalitate, Proprietarii de pensiuni își afirmă superioritatea morală și sau financiară față de turiști, construind două seturi de explicații. Unele gazde sunt de părere că turiștii cei mai pretențioși sunt tocmai cei care, acasă la ei, au condiții inferioare celor pe care le pretind de la pensiune, în timp ce, pentru alte gazde, oaspeții care nu arată respect sunt cei de bani gata, noi îmbogățiți, o categorie a cărei moralitate este pusă sub semnul întrebării, deoarece se suspectează că au ajuns la succes financiar prin mijloace ilicite. Teama de oaspeți răi transformă uneori proprietarii de pensiuni în paznici, iar turiștii devin prizonieri care se bucură din plin de orice ocazie când scapă de supravegherea gazdei. Ca mărturie stau recenzile lor pozitive, care de multe ori laudă gazdele absente. Gazda, din momentul în care ne-a arătat pensiunea și până am chemat-o noi a doua zi la plecare, nu ne-a deranjat cu nimic. Gazda este discretă, nu ne-a deranjat deloc. Așa cum se întâmplă de multe ori într-o cercetare, deși pornisem la drum cu un set de asumții teoretice, pe teren am descoperit că în lumea pe care o studiam se conturau alte teme dominante. Prin interacțiunile lor, turiștii și proprietarii de pensiuni au dus, treptat, la instituționalizarea unui mod particular de a practica turismul rural, unul definit nu de interes pentru natură și marketingul tradițiilor, ci de preocupare pentru caracteristicile și dotările pensiunilor, transformând radical, într-o perioadă de doar 10-15 ani, arhitectura și economia zonei. Terenul m-a dus și către înțelegerea unor schimbări mai ample, care au marcat societatea românească în perioada post-socialistă. Și în același timp, mi-a deschis o portiță către înțelegerea ospitalității, așa cum au arătat cândea și dacol, ca o practică în care pot fi descoperite multe dintre temele centrale pentru antropologie, cum ar fi reciprocitatea și drepturile de proprietate, ancorarea materială a tranzacțiilor, granițele, acțiunea normativă și agentivitatea.